0: SBR aktuell Kontext.
1: Anfang August ist Slowenien von einer Jahrhundertflut getroffen worden, weite Teile des Landes standen unter Wasser, es gab Todesopfer. Was es kosten wird, alles wiederherzustellen, das steht noch nicht präzise fest, der Schaden geht aber in die Milliarden Euro. Unser Korrespondent für die Region ist Wolfgang Fichtel und er hat in Slowenien viele Menschen getroffen, die nicht entmutigt sind, sondern die nach der Katastrophe beherzt zupacken. Sie hören sein Feature nach dem Hochwasser Slowenien räumt auf in SWR aktuell Kontext. Ach.
2: Es sind noch Kehrwochen in Slowenien. Auch der Rest vom Dreck muss weg. Dabei lachen sie schon wieder, auch ein bisschen über sich selbst. Die Slowenen, sagen sie, sind die Schwaben des Balkans. Alles schnell, feucht, gewischt und gefegt, als wäre nichts gewesen. Dabei ist eine ganze Menge passiert. Genau hier in Letusch, in dieser etwas verschlafenen Siedlung mit den netten, bunten Einfamilienhäusern und den schon wieder sehr gepflegten Vorgärten. <lacht>
1: Hier in Letouche, wo wir gerade stehen, diesen Ort hat die Flut besonders heftig getroffen. Hinter mir zum Beispiel das Haus, das ist komplett zerstört. Eine Straße dahinter wurde von den Fluten weggerissen. Da spürt man Verzweiflung und da geht es auch nicht ums Aufräumen, sondern da geht es dann tatsächlich um den neuen Aufbau.
2: Letusch, im Norden Sloweniens, auf dem Weg in die savinja alpen ARD-Reporterin Anna Tilak steht am Abgrund. 30 Meter Ufer hat die wild gewordene Savinia weggerissen. 300 Quadratmeter Grund, Garten, das große, runde Planschbecken für die Kinder, einfach weggespült. Das neue Fertighaus, am nächsten zum Ufer, unterspült, gekippt, das Wohnzimmer im Erdgeschoss einfach weggebrochen, die großen Fensterscheiben zerborsten. Die Vorhänge im Schlafzimmer baumeln ins Freie. Das eben noch fast neue Haus. Bitte Abstand halten. Es könnte jeden Moment kippen und ganz zusammenbrechen. Um fünf Uhr morgens heulte die Sirene in jener Katastrophennacht, als es nicht aufhörte zu regnen. Rado Rommich, sein Sohn und die sechs Jahre junge Enkelin waren im Haus, an der Savinia. Es ging sehr schnell. Das Wasser kam plötzlich. Erst 20, 30 Zentimeter, dann schon einen Meter im Haus. Wir haben noch versucht, mit Handtüchern die Türen abzudichten. Hat nichts geholfen. Aus dem Waschbecken kam auch schon Wasser nach oben gedrückt und wir konnten die Haustür nicht mehr öffnen. Also schnell raus, mit der Leiter über den Balkon rüber zum Nachbarhaus. Rados Sohn hatte die Kleine unter den Arm geklemmt. Vom Balkon der Nachbarn aus halbwegs sicherer Entfernung konnten sie sehen, wie das zweistöckige Wochenendhaus der neuen Nachbarn von der Flutwelle in die Knie gedrückt wurde. Erst der Carport, weggerissen. Dann schnappte sich die Savinia, der sonst so friedliche Fluss, das ganze Haus. Die Ruine hat inzwischen schon wieder Abstand zum Wasser. Mehr als 30 Meter, wie vor der Flutwelle. Die Straße, das Ufer, dort, wo die Gärten waren, alles schon wieder aufgeschüttet, mit grobem Kies, mit Beton befestigt. In nur zwei Wochen. Das völlig zerstörte Haus steht am Rand der Siedlung, wie eine stille Mahnung. War es zu nah am Ufer gebaut? Unsinn, sagt der Nachbar. Sie fühlen sich sicher hier, in der Gartensiedlung in Letusch, seit Jahrzehnten. 1990 gab es schon mal ein großes Hochwasser. Die Häuser und Gärten waren damals aber nicht in Gefahr. Die Uferböschung hatte gehalten. Dieses Mal war sie zu schwach. Aber das... Wussten sie. Das Flussbett wurde nicht sauber gemacht. Nichts wurde gemacht, das Netz, das die Felsen halten sollte, war alt und brüchig. Steine lösten sich, das wusste man seit Jahren, aber es wurde nichts getan. Jetzt wird neu ausgebaggert. Lastwagen rollen und bringen Kies und Erde, um das neue Ufer zu befestigen. Igor Simonschitsch wischt sich den Schweiß von der Stirn. Er fährt den schweren Kieslaster. Er wohnt im Ort, arbeitet seit Jahren hier. Er steuert auf uns zu, weil er sich ärgert. Früher, als Slowenien noch Jugoslawien war, wäre das anders gewesen, sagt er. Das wollte er mal loswerden. Es regnet in der Hauptstadt Ljubljana. Nur leicht.
0: When it's, when such is, we said, it's
2: <lacht> Bei solchen Wetterlagen kann Alexander Jošek noch gut lachen. Er ist der Minister für Kohäsion und regionale Entwicklung. Kohäsion heißt organisieren und verteilen von EU-Geldern. Für Infrastruktur, Straßen, Brücken, das Digitalnetz, für Soziales, Arbeitsplätze, Gesundheitsversorgung. Die Aufgaben passen immer noch. Aber aus dem Minister für Regionalentwicklung ist jetzt ein Wiederaufbauminister geworden. Zwei Drittel des Landes waren überflutet. Das heißt, 180 von 212 Gemeinden in Slowenien waren betroffen allerdings unterschiedlich schwer. Jetzt, wo das Wasser wieder weg ist, sieht man die wahren Folgen. Als wir uns das aus der Luft angesehen haben, haben wir erst gesehen, wie schrecklich das Unwetter
0: gewütet hat.
2: Auf 4,7 Milliarden Euro wird der gesamte Schaden inzwischen geschätzt. Sloweniens Ministerpräsident Robert Golob sprach in den ersten Tagen nach dem ersten Schock von 500 Millionen Euro Schaden. Die Summe hat sich rasend schnell vervielfacht. Unsicher, ob die 4,7 Milliarden schon die letzte Abrechnung bleiben werden. Sehr viel Geld für ein 2,1 Millionen Einwohnerland. Viel wurde schon getan. Vieles auch ohne, dass das Ministerium etwas tun musste. Nachbarschaftshilfe, die Gemeinden, die Hilfe, die die EU-Partnerländer losgeschickt haben, die NATO. Im Savinjatal sieht man noch immer tschechische Militärfahrzeuge. An der Behelfsbrücke in Prévalier, über die inzwischen schwere Reisebusse rollen, grüßen die Schilder mit dem Deutschen Bundesadler und dem THW-Wappen. Gebaut vom Deutschen Technischen Hilfswerk. In nur zwei Tagen, wie die Anwohner immer noch voller Respekt erzählen. Datum 17. August. Nicht ganz zwei Wochen, nachdem das Hochwasser die alte Brücke weggerissen hatte, konnten sich die Bewohner in Prévalier den viele Kilometer langen Umweg wieder sparen, um in den Nachbarort zu kommen. Als sie gekommen sind, sind wir dagestanden und haben sie empfangen wie Helden. Sie haben am Freitag begonnen, die Brücke aufzustellen und am Montag war sie fertig. Direkt an der Ecke mit Terrasse zum Fluss, Gästezimmern und Gästeparkplätzen am Ufer das Restaurant Ruppard mit Pension. Patricia Ruppard sprinte zum Ufer oder zu dem, was da mal war. Es war um halb vier in der Früh, erinnert sie sich.
1: Ein großer Chaos, unter Wasser, kaputt alles. Fünf Minuten und zapp, war schon alles vorbei. Und wir haben auch Gästezimmer, die haben überhaupt nicht gewusst, um was geht. Wir haben überall auf die Türe geklopft, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Und ja, die sind mit Matratzen, mit, mit Decken, mit gelaufen und dann haben geschrien, wohin. Dann habe ich gesagt, ja, weit wie möglich ist.
2: Nichts wie weg. Keiner der Gäste wurde verletzt. Alle waren froh. Aber erstmal konnte keiner weg. Die Brücke weg, die Hauptstraße talabwärts, überspült, gesperrt, voll mit Feuerwehrautos und Traktoren.
1: Und, ja, und dann drei Tage waren wir sowieso ohne Trinkwasser, überhaupt ohne Wasser, ohne äh, Gas. Ein Monat. Also war wirklich,
2: wirklich schlimm. Patricia atmet tief durch, schildert den Rest der Unwetternacht mit ihren Gästen im Restaurant, umgeben vom Wasser.
1: Und dann haben wir die Türe zugemacht und dann haben wir nur gebetet, gebetet. Und jetzt muss ich dir zeigen, was ist dann gekommen.
2: Es liegt auf einem kleinen Altar am Eingang zum Restaurant, verschmiert, schlammgrau, kaum jemand sieht es, ein altes Christuskreuz. Vergessen im Kellergerümpel, nach oben geschwemmt, als der Keller voll lief. Das ist so
1: geschwind und dann habe ich gedacht, wir sind gerettet und genau dann ist Wasser schön langsam zurück.
2: Gott sei Dank, sagt Patricia. Überall im Ort und entlang der Hauptstraße 112 Richtung Savinja Alpen stehen Schilder, die ebenfalls Danke sagen. Walla auf Slowenisch mit übergroß gemalten Herzen. Danke an das Technische Hilfswerk, an die vielen Freiwilligen, an die Katastrophenhelfer, die Feuerwehren, an ganze Belegschaften von Firmen, die die Arbeit ruhen ließen, um Sandsäcke zu schleppen, Trümmer wegzuschaffen. Sieben Milliarden Euro will Slowenien ausgeben. Sieben Milliarden, nicht nur um alles wieder Stand zu setzen, sondern auch um das Land besser abzusichern. Gegen die Folgen der nächsten Starkregen, denn die werden kommen. Davon sind alle überzeugt. Das Soforthilfeprogramm, wie es Alexander Joischek aufzählt, der für die Finanzierung des Wiederaufbaus vor allem zuständige Minister, ist nur ein erster
0: Schritt.
2: Priorität hat jetzt, die Flussbetten wieder sauber zu machen, auszubaggern. Dann geht es darum, den Menschen in den am meisten betroffenen Gebieten ein Dach über dem Kopf zu sichern denjenigen, die in der Flut ihre Häuser verloren haben oder deren Häuser jetzt unbewohnbar sind, eine sichere Bleibe im Winter zu garantieren. Das Zweite ist genauso wichtig, dass wir uns auf neue Hochwasser im Herbst
0: einstellen.
2: Resilienzprogramm. Ein vollmundiges Versprechen, klingt überlegt, vorausschauend in Zeiten des drohenden Klimawandels, dessen frühe Warnzeichen immer häufigere Unwetter sind. Hitze, Trockenzeiten, dann aber auch anhaltende Unwetter, Starkregen. Viele in Slowenien, denen die Keller vollgelaufen sind, interpretieren das aber auch als kleinlautes Nachholprogramm der Regierung, die allerdings noch nicht lange im Amt ist, seit der Wende in Slowenien vor knapp eineinhalb Jahren. Einen ökologischen Umbau der Wirtschaft hat der ehemalige Manager eines Stromversorgers und jetzt Ministerpräsident Robert Golob im Wahlkampf versprochen. Rückblende ein Hubschrauber transportiert große Betonblöcke und Sandsäcke, damit der Damm bei Dolna Bistritza bitte halten soll. Ein flacher Damm entlang der Mur. Der Erdwall ist schon ganz durchgeweicht. In Dolna Bistritza wohnen 560 Menschen. Vera Markoja ist die Bürgermeisterin. Im Sitzungssaal des Gemeinderats zeigt sie auf die Sonnenuntergangsfotos in den Flussauen der Mur. Sehr idyllisch. Die Mur ist ein schöner Fluss. Sie kann aber manchmal sehr wütend
0: sein.
2: Anfang August hatte die Mur so einen Wutausbruch. Einen Jahrhundertausbruch, wenn man es irgendwie einordnen will. 500 Menschen wurden in Sicherheit gebracht aus den Häusern entlang der Mur. Weil plötzlich Wasser und Schlamm kam, wo vorher alles sicher war. Solange sich auch die Urgroßeltern erinnern können. Auch Frau Kochig war schockiert.
1: Oh, bitte Minute.
2: Fünf Minuten, fünf Minuten, da kam das Wasser. Maximal fünf Minuten, da war der Hof schon voller
1: Wasser.
2: Vera Markoja, die Bürgermeisterin, fühlte sich leider bestätigt. Dass der alte Damm hier bei Dolna Bistrica zum Problem werden kann, darauf hatte sie schon vor der Hochwasserkatastrophe hingewiesen. Ja, diese 40 Kilometer an der Mur sind das Problem. Und zwar auf beiden Ufern. Dieser Abschnitt muss dringend erneuert werden. Jetzt wird aufgeschüttet. Die Betonblöcke, die die Hubschrauber während der Flut abgeladen haben, werden mitverbaut. Aber 40 Kilometer neuer Damm, das wird ein zähes Unternehmen, sagt einer der Arbeiter, ziemlich frustriert. Sie verarschen uns, schimpft er. Das macht keinen Sinn. Wir können die andere Seite nicht reparieren, weil das Schutzgebiet ist, seltene Bäume und so. Alles ist geschützt. Everything
0: is protected.
2: Everything. Everything. Das haben wir schon öfter gehört, die Umweltschützer seien schuld. Ein bisschen klingt das nach einer Ausrede dafür, dass alles so lange dauert oder liegen bleibt. Vera Martkoja, die Bürgermeisterin, mag das auch nicht mehr hören und benennt... Noch ein paar andere
0: Bremser.
2: Jetzt sind wir in der Phase, in der die Gemeinden endlich gemeinsam aktiv werden, um diesen Damm so schnell es geht befestigen zu lassen. Aber ja, wir haben Probleme bei der Umsetzung. Die lokalen Bauern, Umweltschützer, aber auch die Fachleute sind sich nicht einig, wie genau der Damm verlaufen soll und wie wir das alles am besten anpacken sollen. Die Fabrikhallen der KLS-Autozulieferfirma in Ljubno ducken sich weg in einer Senke des Savinja-Tales. Vor dem Werkstor steuert ein Arbeiter einen Gabelstapler durch Reste von Schlamm. Ein anderer spritzt mit dem Hochdruckreiniger fünf Zahnräder sauber. Zahnräder, wie sie überdimensional an der Werkshallenfront weit sichtbares Firmenzeichen in die Landschaft größen. Das Savinia-Tal ist nicht nur E-Biken, Raften, Wandern, Bergsteigen. Es ist auch ein sogenannter Cluster der slowenischen Autozulieferindustrie. 260 Angestellte, 250 Roboter nur hier an diesem Standort. Löhne 40 über dem slowenischen Durchschnitt, sagt Samo Myrnik, der junge Geschäftsführer. Und jetzt Vollbremsung aus voller Fahrt. Das ging alles sehr schnell. Wir arbeiten 24 Stunden am Tag, Montag bis Freitag. Das heißt, KLS war in Betrieb, die Nachtschicht mit 40 Mitarbeitern. Es ging plötzlich nur noch um ihr Leben. Das Wasser kam sehr schnell. Und am Ende waren wir froh und glücklich, dass alle unsere Arbeiter am Leben und gesund waren. Es gab Warnungen in den Tagen davor, sagt Nirnig. Zweimal Alarmstufe rot, aber in jener Nacht war die Warnstufe nur orange. Eigentlich keine Gefahr in den Werkshallen, die zwar im Tal der Savinja stehen, ein Gebirgsfluss, der mächtig anschwellen kann, aber streng nach den aktuellen Flutkarten gebaut, sicher auch vor einem sogenannten 500-Jahre-Hochwasser. In den Werkshallen von KLS Ljubno, alle Maschinen, nur noch Schrott. Totalschaden, 106 Millionen Euro, schätzt Samo Myrnik, alles zusammen. Und jetzt? Ja, wir die haben
0: wir na
2: einen Teil wird die Versicherung abdecken, aber nur einen kleinen. Wir rechnen mit großer Hilfe des Staates, weil der Staat 30 Jahre lang nicht genügend in den Hochwasserschutz investiert hat. Das hier ist das Ergebnis verantwortungslosen Verhaltens des Staates und wir rechnen auch damit, dass unsere Kunden und Zulieferer helfen. Potem pa na pomoč naših kupcov, naših Samo Mirnik kritisiert die Behörden auch deshalb, weil sie verhindert hätten, dass die Firma KLS selbst in einen höheren Damm hinterm Werksgelände investiert. Landschaftsschutz, Bürokratie, das Übliche. Die vielen Menschen, die hier geschäftig übers Firmengelände wuseln, gehören nicht alle zu KLS. Einige tragen dunkelblaue T-Shirts mit dem VW-Logo. Auch sie packen mit an. Aufräumen, damit es wieder weitergeht. Volkswagen Wolfsburg habe die Produktion drosseln müssen. Wegen der Überschwemmungen in Slowenien, melden die Agenturen. Wegen KLS? Das will hier keiner so bestätigen. Wer von wem wie abhängig ist, Firmengeheimnis. Auch weil Börsenkurse mit dranhängen. Dass es schnell wieder weitergeht, nicht nur bei KLS Liubnu, oft auch der Regionalentwicklungs- oder besser Wiederaufbauminister Alexander Joschek. Dass die für den Hochwasserschutz zuständigen Behörden besser arbeiten müssen, streitet er nicht ab. Gesetzesänderungen seien in Vorbereitung, damit sowas künftig schneller geht, im öffentlichen Interesse, wie er sagt. Für die schnelle Hilfe setzt er aber nicht nur auf die von ihm zu verwaltenden EU-Milliarden, sondern auch auf die Solidarität der deutschen Kunden. Im Falle von KLS, der deutschen Autokonzerne. Wir wünschen uns diese Solidarität und Geduld, bis wir die Produktion wieder aufnehmen können. Ich bin sicher, dass die großen Automarken sehr wohl wissen, dass die Slowenen gute Zulieferer sind mit hoher Qualität. Das ist sicher ein guter Grund, dass sie auf uns warten und nicht anderswo
0: hingehen.
2: Kann sein, dass die Rechnung aufgeht. Sieht im Moment so aus. Vorausgesetzt auch Sloweniens Regierung liefert. Nach einer Welle der Solidarität. Sieht im Moment auch so aus.
1: Wolfgang Fichtel war für uns auf Reportagereise. Sie hörten das Feature nach dem Hochwasser Slowenien. Räumt auf. In SWR aktuell Kontext.